0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu hovorů z kabinetu. Tyto hovory budou velmi netradiční, protože se nás tu sešlo hned několik. Zkoušíme nový formát a to je formát zborovna. Tento díl pravděpodobně a ideálně půjde vem v přípravném týdnu, kdy mnoho budoucích učitelů, začínajících učitelů řeší, jak se poprvé postavit před třídu a jak se uvést a podobně. Těch dotazů se sešlo poměrně hodně a my jsme si řekli, že sáhneme do svých spomínek a pokusíme se sebrat nějaká doporučení, nějaké typy, co nám fungují, když vstupujeme poprvé do třídy. Vyrobnou zajímavostí je, že jsme se sešli na workshopu o sexuální výchově, který pořádá koncent a proto jsme tento díl také pojmenovali Moje poprvé. Ve virtuální sborovně jsme se tu sešli čtyři. Dáša z Českolipska. Ahoj. Petra z Litovněřická. Dobrý večer. A Gáby z Prahy. Ahoj. A já taky z Prahy. Prvům se pustíme do toho. Moje poprvé, pamatujete si na to, když jste poprvé přišli před třídu jako učitelé?
1: Pamatuju. A bylo to na praxi. A bylo to na gymnáziu, které jsem předtím vystudovala. A bylo to u pani učitelky, která mě předtím učila a bylo to úplně sireální, protože vlastně jsem byla ve stejné třídě, ve které jsem se učila před několika lety a vlastně jsem o tom ale vůbec nepřemýšlela, o tom, jak tam přijdu, co řeknu, co budu dělat. Přemýšlela jsem o tom obsahu, to mi přišlo důležité, abych měla uh, jako připravený obsah, aby se mi nestalo, že tam nebude co dělat, abych neřekla nějakou hloupost, ale ten způsob, jakým to uvedu, jak budu s těmi studenty komunikovat, uh, jak to tam zorganizuju, ten jsem opravdu řešila ad hoc, když jsem do té třídy vstoupila. A musím říct, že si vlastně z té hodiny pamatuju hrozně málo. Protože všechno překrylo uh, absolutní vyděšení z toho, že uh, vlastně vůbec nevím, co mám dělat, jestli je vlastně dobré sedět, stát, chodit po té třídě, jestli mám to teď napsat na tabuli, uh, mám někoho vyvolat, bylo to uh, opravdu těžké. A je zajímavé, že pokud si dostanete do takové situace nepřipravení, tak vlastně úplně zoufalé váš mozek hledá, nějaký vzorec, kterého by se chytil a většinou chytí ten vzorec, který má uložený z nedávné doby, to znamená z vašeho studia na nějaké instituci. V mém případě u této paní učitelky, takže jsem vlastně tak od půlky hodiny se začala proměňovat jako v tu paní učitelku a nevzpomínám na to opravdu rád. Doufám, že dámy mají lepší zkušenosti a veselější zážitky.
2: Já jsem to měla přesně naopak, jak si říkala, že si neměla vůbec nic promyšlené, tak já jsem samozřejmě nemluvím o praxi, ale o řádném zaměstnání přemýšlela dlouho jako dopředu. Připravila jsem si repliky, co všechno řeknu, jak tu přijdu osadím, protože tedy zlí jazykové zejména z mé rodiny tvrdí, že jsem jako k této kariéři byla předurčená, takže kouči dispozice tam byly. A všechno to vzalo za své, protože jsem nastupovala vlastně do malé speciální školy, do malotřídky, kde vlastně ty děti přecházejí na druhý stupeň a sami vlastně nevěděli, v jaké budou třídě. A to moje poprvé probíhalo tak, že vlastně na chodbě jsme dostali seznam a měli jsme si ty děti vyvolat, ke komu bude kdo patřit. A já jsem zjistila docela zásadní věc, a sice to, že mě nikdo neslyší. Takže za mě musel vyvolávat ty děti kolega, který nastoupil se mnou a tím pádem jsem to vnímala, ten moment vnímala jako takový fiasko, že se mi všechny vlastně ty připravené jako repliky a fráze,
3: kterým jsem chtěla oslnit, jako pařily z hlavy. Takže dál už mám Bíl. Já přemýšlím, na no co bych si vzpomněla já. Asi spíš podobně jako Petra na to první předstoupení v průběhu pedagogických praxí. A stejně jako Petra, jsem teda žádné repliky a nic takového připraveného neměla. A taky asi jsem se víc zaměřila na to, co tam budu jako učit, než jak s těmi žáky budu komunikovat a tak dále. Prostě nějak jsem byla představena už v průběhu vlastně těch náslechových praxí s tím, že po pár hodinách přišlo to, kdy už já se měla učit. Nějaká víc asi práce s tou třídou tam stejně jako po nějaký kolektivní stránce proběhla.
1: Jenom uh, mi Daša připomněla, když jsem potom nastoupila opravdu do svého prvního zaměstnání, tak jsme nastoupili dvě angličtinářky, obě jsme přijímali se v týmu, která byla rozdělená na dvě poloviny. A Bylo nám řečeno, že vlastně jedno, která si vezmeme kterou polovinu, protože prostě uh, ti učitelé už tam nebyli, takže my jsme pokračovali uh, vlastně za ně. A my jsme přišli do té třídy, kde byla celá ta třída a udělali jsme takovou opravdu pitomou věc, že jsme řekli, tak jako nám je to jedno, tak si vyberte. A teď vlastně proběhlo to, že ta kolegyně byla velmi atraktivní blondýna, což já jsem úplně nebyla. Takže jsme probíhaly úplně neskutečné diskuze, které byly pro mě nepříjemné a trapné. A vlastně to dopadlo tak, že nakonec e, se tedy jako ty třídy hrály kámenužky papír o to, kdo e, bude mít tu atraktivní blondýnu tu moji kolegyni. A na mě teda byla nějaká otrávená skupina e, lidí, kteří vlastně chtěli možná někoho jiného. Nutnu říct, že si myslím, že se to pak jako hodně vylepšilo a že vlastně už v průběhu října to bylo takové jako, že hm, tak ten první den nebyl nic moc, ale, ale teď je to dobrý. Ale nedělejte to. Pokud máte jakoby, možnost si volit skupinu, tak se dohodněte s kolegyními mimo třídu, protože si pamatuju, jak jsme se na sebe koukali docela zdišeně a nedokázali jsme to žádným způsobem zastavit.
0: Máme tedy první, co nedělat. Když se jdemu to svoje, tak já jsem nastoupil poprvé v prváku na výšce a bylo to na školu kde jsem sám vlastně půl roku předtím odmaturoval. A super na tom bylo, ironicky, že to byla třída, kde byla moje sestra. A takže nejenom, že to vše, všechno byly předtím jako moji spolužáci, ale ještě tam byl tenhle rozměr. A to je vlastně jediná vzpomínka, jakou na to já mám. Ale hodně si pamatuju, že když jsem po dalších dvou školách, kde jsem učil, nastupoval na státní základku, tam, kde jsem teď, tak vlastně ten první den, kdy jdu do té školy, byl pro mě stejně stresující, nebo možná víc stresující, i přesto, že tam byla najednou nějaká čtyřletá praxe vlastně, a tím, že to bylo úplně jiný prostředí. A k tomu mě i napadlo, že pokaždý, když začíná ten nový školní rok, tak vlastně je to nový poprvý, protože to je nová třída. A i možná pro zkušený učitele, který nás poslouchají, tak vy jste tady zmínili, že jste si připravovali nějaké ty repliky. Možná ne ty repliky, které jste použili před těma rokama, ale ty repliky nebo ty postupy, které používáte teď, když přicházíte do nový třídy. Co vám funguje nebo jak to začínáte. Ještě třeba, jak jste říkali, že, a, že jste hlavně si připravovali to učivo, tak já se přiznám, že pro mě vlastně ty první hodiny Vůbec nejsou o tom učivu a vůbec ne, ani nejetelek třeba o tom přírodopisu. Možná o to, co od toho předmětu čekáme. Zajímá mě, nebo chci se těch žáků zeptat, co od toho čekají, chce vtáhnout do toho procesu. A samozřejmě pak to klade na mě nějaký nárok v tom, že když oni řeknou, uh, chcem jít ven se koukat na kitky, tak já bych teda v tom školním roce pak měl udělat ten čas na to, aby jsme se oproučili koukat na ty kitky. Tak zajímá mě, co děláte vy takhle na začátku.
1: Já většinou první hodinu se teda snažím se s nimi nějak seznámit. vycházíme z předpokladu, že se teda neznáme, že to není třída, se kterou navazuju. A já si strašně špatně pamatuju jména, takže vlastně se to snažím hned tu první hodinu přiznat, že bych je prosila, abyste to nebrali osobně, ale že opravdu jsem na jména špatná. Většinou se mi s železnou pravidelností v každé třídě povede dva lidi trvale přejmenovat, takže jim ještě třeba prostě v lednu říkám prostě Petře, i když se jmenou Dan, protože prostě vypade jako Petr a, a mě to k ním nepasuje, tak to budí velikou radost. Jestli tenhle pořad má být trochu o doporučení, tak bych jenom dala k dobrou historku, která trochu degraduje takovou tu oblíbenou praxi vytváření menovek na stůl, kdy jsem učila na střední průmyslové škole třídu, kde byly sami kluci. Prosila jsem je, aby si udělali menovky na lavici, oni moc nechtěli, tak jsem jim říkala, že druhá možnost je, že se aspoň třeba do konce září nebudou přivíkat a budou nosit pořád stejné oblečení, protože, tak si to zapamatuju, na to nepřistoupili. A příští hodinu, když jsem přišla, tak mě strašně potěšili, protože všichni měli menovku. Než jsem zaostřila a zjistila jsem, že tam všichni mají napsáno Milan. Takže jsem měla ve třídě asi 17 milanů a uh, protože jsem měla pocit, že jako je fajn přistoupit na tu hru, tak jsem celou hodinu jako milanovala a dávala jsem jen přes jako Milan vpravo vzadu a černovlasý Milan a tak. Což nedělejte, protože to absolutně zruší nějakou perspektivu pro ty jména dál. Takže jmenovka může být e, nikdy problém.
2: S jmenovkami mám taky dobrou historku, kdy jsem řekla dětem dváťákům, když jsem nastoupila ten rok, napište si na jmenovky tak, jak chcete, abych vás oslovovala. E, takže opravdu to vzali e, velmi do důsledku. Skoro nikdo tam neměl napsáno to, co má v rodném listě. Už je to nějaký pátek, takže pamatuju si třeba, že jeden tam měl napsáno borat. Takže jsem řekla to fajný a teď tam zezadu napíš, jak se jmenuješ. Takže to naštěstí zafungovalo jako Icebreaker, že se mě začaly ptát jestli jsem ten film viděla, že je super a co si o ně myslím a trošku mě tím přijeli.
0: Máte nějaký zaběhlý otvírací aktivity, který takhle třeba používáte? Já třeba tam rovnou nastavím to, že budu rád, když se budou ptát, a že každá otázka je dobrá a že špatná otázka je jenom ta, která není položená a vyzvuje k tomu, ať se jako zeptají, na co chtějí, tak z se mě ty děti ptají, co to mám s okem, tak tím se rovnou dostaneme jako k anatomii, co to teda s tím okem mám, protože mám takovou vzácnou nemoc, ale pak jsou i jako takový ty klasické otázky, že jestli mám domácí zvíře, nebo proč jsem se stal učitelem a podobně. Což mě přijde vlastně dobrý, že to nějak jako nastaví tu atmosféru. Jednak toho od začátku si říkáme, je v pohodě se ptát a nemáme se třeba smát za to, na co se zeptal ten druhý, ale i, že budujeme nějaký vztah, že nejsem jenom tam mluvící hlava, která tady něco jim jako říká, ale že jsem taky člověk, stejně jako oni.
1: Já dělám pravidelně s novou třídou na začátku eh, aktivitu, kterou nazývám čísla. Eh. Nemá to žádný strašně sofistikovaný jiný název. Mívám hotovou prezentaci, kde jsou nějaká čísla, která se nějakým způsobem vztahují ke mně a nechávám je hádat, co to číslo znamená. Takže většinou jako první číslo mívám třeba ne rok svého narození, protože to by bylo jednoduchý, ale mívám svůj věk, což dost často je velmi dobrý otvírák, protože překvapivě jim to dost často nedojde hádají různé věci. Pak tam mývám 10 plus 1, což bývá, že u nás doma je 10 koček a jeden pés. To většinou uh, probíhá jakoby další icebreaker. Pak tam mývám 4 V plus 1, což uh, znamená, že mám 4 děti. Pak všichni hádají to V, všechny děti se jmenují, na, začínají jich jména na začínají písmenu V. A plus 1 je teda manžel který je Z, ale uh, nesouvisí. A potom, když tam bývají nějaká jako další čísla, tak uh, vlastně chci po nich čísla. Uh, by nějaká dvě čísla, která charakterizují je. Osvědčilo se mi to celkem dobře, protože uh, oni se už docela znají mezi sebou většinou, uh, nebo taky ne, ale když se znají, tak dokážou sami hádat, jak to číslo s nimi souvisí. Uh, nebo úspěšně hádám já tím, že jsem poměrně imaginativní, tak, e, tak e, je to docela dobrý otvírák který jako schodí takovou tu koženou atmosféru a takové to kolečko. Tak teď si osoby osobě něco řekneme, jako, e, které stejně nikdo moc neposlouchá a jenom se každý bojí, že na něj dojde řada, tak e, to se mi osvědčilo. Nebo můžete tam dát třeba nějaký obrázek nebo cokoliv, prostě co vás nějakým způsobem charakterizuje. By the way, to na to má dokonce šablonu, která se jmenuje Meet teacher, kde to můžete jenom si trošku jako přeskládat, tak jak potřebujete, no to asi za čtvrt hodiny
0: hotové. Tak to dáme do popisku. Mně mm
2: -hmm. se třeba osvědčila aktivita určídy, která se nezná, tak jsou věnovy diagramy, asi znáte, kde mají vlastně ve skupinách hledat, co mají společného, co nemají společného. A pokud se neznáme vlastně ani, ani třída, nebo pokud se třída zná a neznají mě, tak používám něco podobného jako máš ty To jsou vlastně tři věty, tři tvrzení. Každý osobě má říct tři tvrzení a jedno z toho je nepravda. A já se musím pochlubit, že používám, samozřejmě pokud je znovu tříjou, dokola tři tvrzení, který opravdu nikdo zatím ještě neuhád, žádná třída. Takže můžeme to zkusit. Jedno moje tvrzení je, že jsem Letěla už třikrát balonem. Další moje tvrzení je, že jsem bourala na motorce, havarovala na motorce. A třetí tvrzení je, že jsem letěla v letadle, kterých pilotovalo pětiletý dítě. Tak co z toho není pravda?
0: bourala na motorce.
2: To je pravda. Tady mám výzvu.
0: Posloucháči, není nevidíte, Potvrzujeme. <laughs>
3: Já bych tak teda nějak doufala v tu poslední variantu, že nepilotovalo pětileté dítě letadlo. To je pravda. Letěla jsem leta, tak pilotovalo pětileté dítě.
2: Ale tatínek pilot tam byl taky. Ale dál se do ruky knip, knipl a když jsme přistáli, tak jsem šla do si odložit. Takže neletěla jsem nikdy balónem.
3: Já jsem využila skoro okolností loňi obě ty aktivity, jste se tady zmiňovali, nejen tu s čísly, ale i s těma třema tvrzeníma a samozřejmě po každou v jiné třídě. Ale stejně mi přišlo, že jak už tam ty dětí bylo hodně, tak potom už ke konci třeba ne všichni poslouchali ty svoje spolužáky. No, možná třeba
1: dohtěli do menších skupin, nebo by si to říkali navzájem a pak jenom. Řekli třeba nahádal, jako nejvíc věděl. Tak já jsem, oni se si těch... mezi se sebou
3: znali. Já jsem chtěla, abych já si mm -hmm. o nich něco zapamatovala. A to v, bohužel v počtu těch 29 dětí už prostě pro ně bylo dlouhé. Ještě by mě třeba zajímalo, jaký
2: máte názor, možná třeba i někteří začínající učitelé, já si myslím, že skoro všichni, řeší vlastně otázku respektu toho, jak to udělat, aby to hned ze začátku vlastně nastavili tak, aby ta třída vlastně respektovala. A já když jsem začínala, tak jsem někde četla nějaké diskuzi, doporučení radu, Prostě být přísný, neusmát se, všechno trestat, minimálně do Vánoc opravdu mít jako by, tu poker face. Tak a to slyšela. pamatuju si, že mi to docela dávalo smysl, tak jsem si říkala, tak jako jo, do toho prostě půjdu, to jako já prostě chci dokázat, ale absolutně mi to nebylo vlastní, takže jsem to nedokázala. Myslím si, že každý učitel asi by měl být autentický a i ty děti by, by to tak měly
3: vlastně jako pochopit a přijmout. To vnímám úplně stejně. Já jsem přesně tohle z poučku slyšela, ale já si myslím, že po každý do té nový třídy vcházím už s tím úsměvem, takže tohle mi naprosto není vlastní.
0: Já jsem to otočil, když jsem právě nastupoval na tu státní základku a ještě jsem dostal uh, jako druhou no, takovou tu půlku na angličtinu u vozovky, tu horší, jo, tu zlobivější. A říkal jsem si jako když už tak už, do té do třídy jsem přišel s tím, uh, jako aby jsme ten aby jsme budovali respekt a ne prostě, aby jsme pracovali s tou vnější autoritou. Myslím, že, hele, myslím si, že jste vlastně už jako do, dost velký na to, aby jsme si k sobě přistupovali rovnoceně a rovnou na začátku jsem řekl, že prostě k mý práci nepatří dávat poznámky a dávat tresty. Ale, a přiznal jsem, že se do toho pouštím jako do nějakého pokusu, kterému ale věřím. A že to bude na nás, jako všech vlastně, jestli, jestli tohle může zafungovat. A je pravda, že pak jako během podzima trochu vygradovala situace a pak mě při hodině, na který jsem měl náslech praktikantky z pědňáku, jedna studentka, jedna řečka vyfakovala. Ale pak se to zase jako dost zlepšilo a na konci mi do vazby napsali větu, která mám být vypálenou do hlavy a hrozně mi připomněla to, co si řekla ty Dáša. A to bylo na začátku jste u nás neměl autoritu, ale pak jsme vás začali respektovat. Prostě proto, že jsem tam udržel přesně to, že jsem tam jako nedal, nedával ty poznámky a že jsem se s nima snažil komunikovat jako s rovnocenýma partnerama. A zároveň ale třeba na začátku, i když se snažím vytvořit jako tu kamar kamarádskou, jako pohodovou atmosféru v tom, že si teda řekne o sobě něco jako zajímavého, zábavného, tak zároveň ale říkám, jsou prostě věci, které přes který u mě nejede ten vlak. A to je třeba posmívání se sobě navzájem. Nebo to, že když někdo řekne něco blbě, tak to není ta chvíle, kdy se jako máme posmívat. Ale naopak tohle se má dít v té škole. Jako tady jsme od toho, aby jsme dělali ty chyby, ze kterých se učíme. A pak, když třeba tyhle situace nastávají, tak jako měním ton hlasu dost výrazně na to, aby se jasně oddělilo, že tady už tohle prostě neděláme.
1: Já musím říct, že si myslím, že vlastně pořád jako funguji v takových cyklech, to o čem ty jsi mluvil trošku, že vlastně si to snažím nastavovat jako nějak přátelský, ale velmi často nebo skoro s každou třídou se mi stane, že v průběhu toho školního roku nastane nějaký moment, kdy to potřebuju vracet zpátky, kdy prostě zjistím, že to jako ujíždí hodně. A vlastně až asi minulý rok jsem si uvědomila, že vlastně hodně používám větu, když se to snažím jako mířit, jako já respektuju vás, vy respektujte mě. A, a oni se mi právě stalo, že e, ty děti to vzaly jako mantru, že když jsem řekla já respektuju vás, tak oni začali dořekávat, jo jo, my víme, e, vy respektujte mě. A fungovalo to jako dobrá stopka. Já bych ještě k tomu chtěla říct, co si říkala teď, že vlastně na konci té své prezentace s těmi čísly mývám nějaká jako trochu pravidla, nebo prostě něco, co platí by v mé třídě, co já si představuju. To první pravidlo bývá, že můžou jíst a pít. To je většinou jako úplně první obrovský halo, který nastane, takže si to nějakým způsobem říkáme, pak tam jsou ještě nějaká další pravidla a to poslední pravidlo je, že pokud chtějí, tak mi můžou říkat Petro a můžou mi tykat, já učím teda na gymnáziu, a s tím, že vlastně to nastavuju tak, že já bych si moc přála, abych jim mohla tykat, ale protože vnímám, že kdybych já jim tykala a oni mi vykali, tak ta naše pozice nebude rovná, tak pokud chtějí, tak mi můžou tykat zpátky, ale nikoho do toho nenutím. Každý, ať si dělá, je to příjemné. A, a většinou je to tak, že třetina třídy mi tyká a zbytek e, prostě e, mě dál vyká. A musím říct, že jsem to osvědčil, ale že bych to asi nedokázala, když mi bylo 25 a nastupovala jsem do prvního zaměstnání, že to má e, nějaký vývoj. A spatřu v tom e, docela pozitiva. Z mnoha důvodů.
2: To mě zaměhlo docela, protože nám učitelé třeba vykali na střední škole automaticky, jak jste
3: to měli vy. U nás jsme se teda taky domluvili, že nám budou tikat.
0: Hmm. Já, já, já jsem to měl jako na tom Gimplu, že my jsme vykali, oni nám tykali a zároveň, ale při neformálních akcích třeba bylo jako nabídnuté tikání na tu přechodnou dobu a ty školy, kde jsem pak já učil, než jsem nastoupil tady na tu, tak to bylo, že jsme si jako všichni, všichni tykali zájem, Což vyvolalo bylo super jako chvíli, kdy jsem byl pak na praxích, ale najednou tam ke mně přiběhly nějaký děti a říkali pane učili, pane učili, já vůbec nereagoval, protože jsem jako čekal na to dane, který, který nepřišlo. A mě, mě by teda jenom k tomu, co si ty Petro říkala, jak to, jak to máš vyřešený třeba s kolegama. Jestli oni to mají takhle stejně, nebo jestli to tam vyvolává nějaký pnutí.
1: Myslím si, že to nikdo stejně nemá a myslím, že se to asi nějakým způsobem neřeší. Jako, musím říct, že vlastně, ačkoliv tam většinou po té, co to studentům nabídnu, proběhne i nějaký jako, takový období, kde to trochu jako, zkoušej, jako že jsem na chodbě nejzdravější učitelka, jenom aby se prostě ukázalo, že prostě týhle tý, neříkáme dobrý den, ale říkáme jí ahoj. Takže vlastně to je asi možná jediný způsob, který to kolegové jakoby, můžou vnímat. Musím říct, že se mě na to nikdo z kolegů nezeptal nikdy, jakože, že vlastně hlavní nebo jak to je, takže je to taková vlastně taková podzemní věc, která já jako asi nepovažuju za nutné to nějakým způsobem řešit v tom sboru a ten sbor nevím, co si myslí, ale nepovažoval to rozhodně doteď jako za nutné řešit se mnou. A je pravda, že zase ale děti nebo i studenti, mladí lidé, prostě mají docela cit pro situace. Takže prostě nás je v kabinetě pět a když za mnou někdo přijde, tak většinou pod toho, že tam ty ostatní kolegyně jsou, tak mi vyká, i když se z normálních okolností mi tyká. A já to nějakým způsobem neřeším, ale myslím si, že tím, že tam prostě sedí další čtyři učitelky, tak automaticky naskočí do toho módu vykacího. A to nevnímám jako problém, Příru je to vlastně čím dál tím přirozenější, že, že jsem Petra. E, možná umocněné tím, že e, jsem docela dlouho, mám oprobaci angličtinu základy společenských věd, ale docela dlouho jsem učila jenom angličtinu, kde je to takový jako přirozený, že, že prostě e, ten teacher je hrozný a jako hej teacher, <laughs> e, líba celou, tak mm -hmm. e, to, to úplně nebudu ráda. Takže ta Petra tam byla úplně jasná.
2: Já jsem vlastně několik let pracovala mimo školství ve firmě, kde jsem byla zvyklá, že se všichni oslovujeme křesním jménem, tykáme si a nadřízení nám vykají a my jim samozřejmě, ale taky nás oslovují křesním jménem. Na tož jsem si zvykla, přišlo mi jako velmi, přišlo to velmi příjemný subjektivně, takže jsem se chtěla zeptat, jak to máte třeba ve zborovně mm. s tykáním, a i s nadřízenými. Já zase sebe můžu říct, že vlastně se všemi si tykáme, ale třeba náš pan ředitel mě oslovuje paní učitelko. Což bych byla raději,
3: klidně zůstala uvykání, ale kdyby mě oslovovala třeba tím křesným jménem. Tak to já musím říct, že u nás teraz kolegy se všemi si tikám a pan ředitel teda mě oslovuje křesným jménem Gáby, dokonce si i motoval, že nemám ráda oslovení Gábina, říkáme opravdu Gáby, ale Vika.
0: My to vlastně máme přesně tak jako tykání. A s vedením, jako s panem ředitelem, je to, že oslovujeme, voláme Františku a vykáme a takhle je to i jako zpátky. Že když mi píšeme, a tak je to dané, mohl byste třeba a, a takhle. Bych to možná vrátil zpátky k těm jako prvních, moje poprvé rady a k tomu teď začne přípravný týden. Co byste poradili těm, těm začínajícím učitelům, který jako poprvé, poprvé přicházejí?
1: Já bych poradila najít si nějakého kámože, který už učí. A Nemusí asi nutně být ani z té školy, ale myslím si, že to jako sdílení je opravdu důležité. A ne vždycky má člověk to štěstí, že v té sborovně je někdo, kdo, kdo mu bude nějakým způsobem trochu mentorovat. A myslím si, že to je to hodně důležité. A druhá věc, to znamená, nezůstavěte v tom nějakým způsobem sami. Jo. I, I možná mi nepřijde špatný jako uh, naznačit, že jako uvítám pomoc, jo? Že, že většinou ty zborovny, jako učitelé nebývají úplně nastaveny na to sdílení, nebo taková je moje zkušenost, ale možná, když se tomu trochu otevřete, tak to dokáže přijít, to je jedna věc. A druhá, uh, zkuste si fakt jasně uh, definovat pravidla pro sebe, co v té třídě chcete, jako co, co je pro vás přijatelné, co je nepřijatelné, Myslím si, že je nemusíte těm dětem nebo studentům jako extra sdělovat, ale mít je prostě nějak v sobě, v sobě ukotvené, co už je prostě absolutně nogo a co by pro vás měla být nějaká stopka, aby se vám to prostě nerozdělo někam, kam fakt nechcete. Takže to bych si udělala. A já jsem si myslím, první rok jsem to rozhodně neudělala a další roky jsem si to na desky svého sešitu třeba připisovala, i když to byly takové jako strašlivý e, věty typu, jako když máš černou sukni, tak e, nepiš křídou, protože ta sukně prostě bude. Jako, to jsou jako dejme tomu, tohle úsměvná maličkost, ale věci, které vás dochází v té hodině jako absolutně rozhodit. Úplně z konceptu a myslíte jenom na to, že ta sukně vypadá, když jste vylezli z mlínice, není prostě
2: dobrý. Zabražuji si monitor, když si otvíráš soukromou poštu. Samozřejmě. No, tak já třeba vys, ta moje historka s tím seznamem a vyvoláváním, určitě není věci hlasová průprava. Mě trvalo dlouho, než jsem se vylubila, než mě třeba přestaly volat hlasivky po práci. Takže tři, pak jsem si opožděně vzpomínala na pedáku, kdy jsme měli vlastně hlasová lekce, že to vůbec nebylo, nebyla špatná věc. Potom další věc, co mě třeba osobně překvapilo, nebo překvapilo. Slyšela jsem, že vlastně učitel si po pěti letech zautomatizuje jako svou práci a už potom jsem to já tak pochopila, že je v klidu. Tak u mě se to absolutně nestalo. Spíš jsem měla dojem, že je toho pořád víc a víc, co, co se nabaluje a co vlastně nezvládá. A těch metod je tolik a tolik věcí, které jsem ještě nevyzkoušela. Takže moje rada asi by byla, nesnažte se střebat všechno, je to nemožné, vyzovejte si pro sebe ty metody, které vyhovují vám, třeba tři aktivizační metody nebo dva icebreakery, třeba, které budete točit a po půl roce po roce je můžete vyměnit. A třetí rada, určitě chlebíčky v přípravném týdnu nic neskazí.
0: Jak myslíš do sboru? Do zboru?
3: ano mě napadá už jenom to, co tady zaznělo, že i když jste třeba slyšeli nějaké poučky, jak na té první hodině se chovat, jak tam před ty žáky přestoupit, tak to využít pouze v případě, že vám to sedí. Nesnažit se tlačit do něčeho, co tak necítíte.
1: Mně přišlo dobrý, co jsem si vlastně první rok určitě nezvědomila, ale potom jsem to začala dělat, že vlastně uh, jsem si ustalila větu, kterou do, té tří, kterou do té třídy vcházím. A to nebylo nějak programový, ale vlastně teď to vnímám jako takovou kotvu, kterou na ten začátek mám, takže říkám dobrý den, ráda vás vidím. A to je taková věta, která mě jako navlíkne do té učitelky, že, že jsem opravdu jako by vlezla do té třídy. A my jsme tady dneska dělali nějakou takovou trochu show a myslím, že jsem to taky řekla na začátku, jako že jsem tady učila kolegy a i tak jsem... I když se mi je viděla celý den, tak jsem to vlastně zopakovala, což jenom ukazuje, jak moc je to nastavení té role, kterou tam přece jenom jako by hrajeme no. jako
3: by před tou katedrou. Tak je to prostě má takový jako oblíknutí do toho pracovního pláště. Tohle mi úplně evokovalo krásnou větičku mýval náš profesor na gymnáziu, který vstupoval do třídy, vždycky se slovy Dobrý den, přátelé a nepřátelé, tak, jak pak se dneska máme. <laughs>
0: vlastně, nebo to se i říká psychologicky, že jo, mít jako ten rituál, který nás v tom zakotví, který jako nám možná dává to sebevědomí, nebo takový ty jako talismany, že si někdo nosí, tak to je možná na stejný úrovni. Já k tomu doplním být úplně v pohodě s tím, že prostě na začátku budete a budeme a děláme jako chyby, ty chyby děláme furt dělá, jako každý z nás. A to, že se budou dít na tom začátku a že se budou dít fejly a že tam bude docházet k nějakým jako divným situacím, na který pak budete ale s láskou, úsměvem a slzou v oku vzpomínat. Takže prostě běžný, normální a naprosto v pořádku.
1: A to mám podle mě dobrá poznámka, že z mojí zkušenosti, pokud dokážete otevřeně přiznat a reflektovat svoji chybu, tak mně se nestalo, že by to ty děti neocenily. Většinou to jako velmi jako ocení, jakože věpaň Čolko, jste to nevěděla a to nám takhle řeknete. Říkám, no a už prostě se to stane plnou součástí, jako normální součástí té naší práce, takže to mi přijde jako by dobrý.
2: Já vždycky říkám, náš ostat se omlouvá.
0: <laughs> Super, tak díky moc za váš čas. Díky vám posluchačům, že jste tenhle díl doposlouchali. Pokud se vám líbil, tak o něm určitě dejte vědět na sociálních sítích nebo napište hodnocení do Apple Podcast a zanedlouho se můžete těšit na klasické hovory z kabinetu.